0: Les leçons du Collège de France Bonjour, bon après-midi. Vous vous souviendrez que j'avais légèrement débordé euh, la dernière fois parce que j'essayais de terminer le le sujet que j'avais entamé, celui de l'archéologie, comme un exemple, un cas typique de bah, de la combinaison de de succès et d'échecs dans l'Empire ottoman pendant les les Tanzimat, et euh, je vais me permettre de déborder aujourd'hui aussi parce que je tiens à finir ce sujet parce que je pense qu'il est important. Il dit bien ce que j'ai l'intention de raconter en matière de modernité, de civilisation et de perception de cette modernité par les, les Ottomans. Euh, donc euh, voilà, je crois qu'on est tous d'accord. Euh, je parle trop, euh, donc euh, voilà. Euh, mais euh, donc vous excuserez que euh, je, je grignote un peu, je rogne un peu sur euh, ce cours pour continuer quelque chose qui est, euh, somme toute, euh, lié à, à, à la question entamée euh, la dernière fois. Euh, j'ai quand même conservé euh, l'image que j'avais choisie euh, pour le thème de cette leçon. Euh, Une image que j'aime particulièrement, qui m'a toujours beaucoup fasciné, euh, une image qui est très parlante, même si, euh, comme je vous l'expliquerai, j'étais complètement à côté de la, de la plaque lorsque je l'utilisais euh, il y a de cela quelques années, euh, puisque j'ai découvert que derrière cette, cette image se, se, euh, se cachait une, une histoire très complexe, très surprenante, avec des, euh, des hauts et des bas, des euh, rebondissements euh, étranges, et c'est pourquoi... Euh, Et comme j'ai découvert ça assez récemment, je je me suis dit que c'était l'occasion de tester un peu euh, ces euh, découvertes, c'est un grand mot, mais enfin bon, euh, ces euh, ces, ces petites trouvailles euh, devant euh, devant vous. » Vous voyez à quoi elle ressemble. Il s'agit, et ça reprend le thème d'aujourd'hui, l'union des nations qui forment l'Empire. Donc, empire, nation, égalité. Vous voyez qu'il y a un, un drapeau tricolore, un symbolisme lourd. On en parlera, bien sûr, mais c'est simplement pour vous donner un avant-goût de ce qui se présentera dans quelques minutes. Et comme si je n'avais pas assez parlé, je vais... Euh, faire une toute petite digression supplémentaire. Vous savez que j'ai la digression facile, voire euh, compulsive, mais c'est une digression de circonstance, puisque nous sommes aujourd'hui, le 14 février, euh, la Saint-Valentin. Et euh, je voulais faire d'une pierre deux coups. D'abord, euh, saluer votre, votre loyauté et vous souhaiter euh, euh, une, une Saint-Valentin euh, euh, heureuse et, et, et prospère, je sais pas, si c'est... Bon, enfin bon. Euh, et, et, Mais mais euh, mais vous vous donnez une version ottomane de, d'une représentation de l'amour, euh, de l'amour, euh, l'amour dans plusieurs sens du terme, avec une image. Malheureusement, je n'ai pas l'original. L'original, à ma connaissance, est perdu puisque euh, je l'ai pris d'une euh, d'une publication des années. 1960, euh, un certain Malik Axel qui avait travaillé sur euh, l'iconographie populaire dans l'Empire ottoman, euh, un un ouvrage très incomplet mais très précieux parce que euh, très peu de travaux ont été faits pour traiter justement de cette question de l'iconographie populaire, de l'image populaire dans l'Empire ottoman. Et pourtant, on sait qu'elle était très présente. Il suffit de, de, de tourner les pages de, des voyages de Gérard de Nerval, par exemple, pour apprendre qu'à Galata, à Constantinople même, il y avait toute une galerie où l'on vendait des images populaires, des images sur verre, d'animaux mythiques, de femmes serpents, etc. Et cette image appartient un peu à ce registre et par conséquent, comme je n'ai pas souvent l'occasion de parler de la culture populaire, vraiment, puisque je plane plutôt autour des sphères bureaucratiques, administratives et occidentales de l'Empire, je me suis dit que c'était une occasion de de commenter une image qui me paraît intéressante. Vous avez au milieu un cœur... hein, euh, un cœur, des petits cœurs comme ça, bon, un, un cœur et sur le cœur vous avez deux lettres, le Elif et le hé, A et H si vous voulez, donc c'est A, ah. A ah, c'est le soupir, A ah, c'est la lamentation, A ah, c'est les pleurs et euh, c'est donc un, un, une image qui, prend, euh, qui reprend le thème de la souffrance, de la souffrance euh, en amour, euh, dans plusieurs sens de, du terme, ainsi que, vous le verrez, vous avez euh, ici un poème en arabe euh, qui est tronqué parce que le, le premier mot, c'est justement le « ah ». Donc, c'est « ah minel ashk ve'hala tihi »« ahraka kalbi biharari tihi » Ce qui veut dire, en gros, « ah, hélas, de l'amour et de tous ses états » il brûle mon, mon cœur euh, par sa chaleur euh, c'est une, une sorte d'invocation euh, il, est, il est intéressant de savoir que vous avez une version identique avec arminal minal mevd. c'est l'amour arminal minal c'est hélas de la mort vous voyez que le même poème est utilisé, est utilisé aussi bien que pour, la, pour l'amour que pour la mort ce qui en dit long et euh, petit détail intéressant calligraphique, le hé ce h est ce qu'on appelle en perçant le hey do cheshme le h à deux yeux parce que la forme rappelle le fait, ben, rappelle en quelque sorte un visage, et le, le, l'artiste s'est amusé, ça se fait souvent, à mettre deux yeux dans les trous de la lettre, dans les, les orifices de la lettre, pour euh, donner à son image une une part de réalisme. Le réalisme ne, ne s'arrête pas là, puisque vous avez là ce qu'ils appellent le Seila Betcheshem, c'est-à-dire le déluge des yeux, ce sont les larmes. Les larmes qui se font rivière et qui coulent. Et vous avez, au, euh, au sommet, alors là, vous avez euh, très vaguement, on l'a, on l'a reconnu, une, une flèche qui transperce euh, le cœur, signe apparemment universel euh, d'un cœur meurtri par, par l'amour. Euh, au-dessus, vous avez une sorte de poignard qui est apparemment planté dans le cœur. Et la fumée, est-ce vraiment de la fumée, n'ayant pas vu l'original, est-ce de la fumée ou est-ce, est-ce du sang Je ne sais pas. Mais vous avez un petit mot qui est marqué dessus, c'est « sevda ». Et « sevda » ou kara sevda », c'est l'amour, c'est l'amour noir, c'est la mélancolie. Donc, vous avez quelque chose de de très fort en matière d'image, et puis, vous avez les petits cœurs, là, qui s'enchaînent pour mener au cimetière, pour mener, là, vous avez un cénotaphe, vous avez un cénotaphe, et euh, c'est très surprenant, euh, il y a marqué « merkad »,« merkad » veut dire « tombe », euh, donc, les, les petits cœurs mènent jusqu'à la tombe et là, vous avez un petit poème de nouveau qui dit, euh, voilà, Je traduis, « L'amour est une souffrance que seul connaît celui qui l'a vécu. Euh, l'amoureux qui n'a pas souffert ne saura goûter au plaisir. » Bon, euh, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, euh, je reconnais, mais en tout cas, c'est une image, à mon avis, très intéressante, et euh, je n'en ai pas vu d'autres. Il y a beaucoup d'images sur le art, ah, etc. Mais cette représentation du cœur, de l'amour, de la mélancolie, de la mort, euh, et le fait qu'on se, on, on conjugue en quelque sorte le art. Ah, sous trois formes. Il y a trois soupirs possibles pour la mis- miséricorde divine, pour l'amour de l'aimer, et enfin pour l'espoir de guérison. Euh, c'est, c'est un document intéressant, donc voilà, euh, c'était une petite digression et puisque je vous disais que euh, je voulais faire d'une pierre deux coups, euh, permettez-moi d'y ajouter un petit gravillon, ma femme est probablement dans la salle cachée, bien cachée quelque part, euh, je lui souhaite euh, la, la Saint-Valentin aussi. Voilà, et euh, c'est cela étant, étant dit, passons. passons à des choses sérieuses, enfin, y a-t-il plus sérieux que la mort Je ne sais pas. Euh, je continue sur ma lancée de la dernière fois. Vous vous souviendrez que je vous avais parlé de ce qui avait précédé la fondation, l'établissement de la première forme de musée, euh, le musée de, la, euh, de l'église de Saint-Irène à Constantinople. Je vous avais dit que ça avait été provoqué par... la la combinaison d'un sentiment, d'un désir d'émulation de ce que les Occidentaux faisaient je vous avais dit que euh, pendant les années 1840 il y avait toute une série euh, de de chantiers de fouilles euh, très impressionnants très visibles que les Ottomans observaient essayaient autant que possible de contrôler et c'est un peu euh, l'un de ces chantiers celui d'Ali Karnas euh, qui avait tout d'un coup donné aux Ottomans l'idée de se débarrasser un peu de toutes ces demandes en damant le pion aux euh, Occidentaux en faisant ce qu'ils faisaient c'est à dire en établissant un musée. Donc, émulation, euh, euh, se débarrasser en quelque sorte de ce sentiment d'exaspération euh, causé par, euh, par les Occidentaux, et bien sûr, euh, ce que j'appelle le cahier des charges de la civilisation, c'est-à-dire cette, euh, cette obsession dans les années 1840 qu'on veut faire comme les Occidentaux. On veut se civiliser, on veut faire euh, ce qui appartient à la liste, en quelque sorte, de ce qui identifie une nation euh, civilisée. Et euh, le musée fait partie euh, de euh, cette liste, de même que euh, la, une bibliothèque, une université, etc. Mais ce que je vous avais dit, c'est que tout, toutes ces passions, toutes ces, ces, ces découvertes, tous ces investissements culturels, scientifiques... Euh, n'avait pas fait long feu le musée est celui qui d'une manière ou d'une autre va vivoter avant d'être repris dans les années 1880 sérieusement euh, par Osman Hamdi Bey mais les autres euh, innovations par exemple l'université qui est fondée juste à côté euh, du musée euh, elle ne verra jamais le jour elle, elle sera ouverte en 1863 euh, pour une année uniquement donc euh, vraiment la forme précède en quelque sorte la, euh, le fond, la, la le contenu. Je tenais encore une fois à vous montrer quelques documents qui disent bien comment. Euh, euh, l'esprit de ces Ottomans régénérateurs, réformateurs, modernistes, civilisationnistes, fonctionne. Ce qu'ils disent, comment ils expriment ce désir de faire comme les autres. Euh, et euh, voici, par exemple, euh, une circulaire qui a été envoyée en 1846 euh, à tous les euh, pachas, tous les gouverneurs des provinces susceptibles de renfermer euh, des, euh, des, euh, des antiquités et là, bien sûr, on se fonde sur l'expérience, on regarde un peu où les Anglais et les Français sont en train de fouiller. Donc, on envoie au Pacha de toutes, ces, de toutes ces provinces cette circulaire qui dit, en gros, l'envoi à d'objets anciens appelés antiques. Vous voyez, on, on explique ce que c'est, puisque en, en turc, Asar Atika... Les anciens objets, les, 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 les œuvres anciennes, c'est un néologisme. On l'a inventé pour traduire en quelque sorte l'Antiquité. Euh, 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 Alors qu'on dispose de quelque chose de plus, euh, de plus euh, populaire, d'émotique, euh, c'est Antica. Et Antica, ce n'est pas du turc, bien sûr, c'est de l'italien. Antico. et euh, vous voyez qu'il y a deux registres, donc antica euh, qui est reconnu par tout le monde comme étant une sorte de dénomination très euh, générique de, d'objets anciens, et Asar, Antika, qui a le poids de l'arabe, puisque c'est une formation euh, à partir de l'arabe, euh, c'est un terme qui revendique en quelque sorte une, une forme de scientisme, une forme de, euh, de, 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 de valeur Archéologique et scientifique. Donc, c'est vraiment un effort de traduction. Euh, encore une fois, je vous rappellerai euh, à quel point il est important de réfléchir à la terminologie, au vocabulaire des documents. On l'avait fait pour les tanzimat en 1839. Là, c'est encore plus flagrant parce qu'on sait d'où vient euh, la terminologie. Donc euh, 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 en ce qui concerne l'envoi à Constantinople d'objets anciens appelés « antiques » afin d'être placés dans le musée, musée en turc, euh, récemment bâti et arrangé comme une des merveilles modernes de l'Europe c'est, c'est, c'est touchant. Euh, on, on veut se vanter d'avoir fait quelque chose qui rappelle justement ces euh, richesses euh, culturelles de l'Europe. Euh, les Ottomans, notamment les bureaucrates, les diplomates, voyagent à droite et à gauche, euh, ils ont connaissance de ce, que, de ce, euh, ce à quoi re, euh, ressemble une, une capitale occidentale avec ses, euh, ses édifices publics, ses musées, ses bibliothèques... Euh, et Etc. Les antiques requises sont des objets des temps anciens. Donc, on explique euh, au, au Pacha, vu de, d'Istanbul, le Pacha est un plouc. Le, le Pacha euh, n'aura bien sûr pas la connaissance profonde que les bureaucrates d'Istanbul ont déjà euh, des antiquités. Donc, on lui explique encore mieux. Euh, ce sont des objets des temps anciens qui se trouvent parfois sous le sol. Et eh oui, euh, ça, ça définit bien euh, le, euh, l'objectif des fouilles, euh, comme des couvercles ou des tombes en forme de coffres en pierre. C'est un sarcophage. C'est un sarcophage, c'est une manière de décrire graphiquement, euh, euh, visuellement, euh, l'un des objets les plus visibles des fouilles à l'époque, euh, il y a des sarcophages. En gros, euh, si vous regardez l'inventaire des fouilles euh, dans, dans ces années-là, vous avez des statues, des colonnes et des sarcophages, en gros. Donc, euh, c'est normal qu'il parle de ça, euh, des tombes en, en forme de coffre, avec des inscriptions autour ou des objets taillés dans la pierre avec des figures humaines et animales. Encore une fois, la tridimensionnalité n'existe pas, donc on traduit en fait statue parce qu'on peut, par de la, pierre, de la pierre gravée, avec des images. Alors ça peut aussi bien être des bas-reliefs que des statues, mais en tout cas, encore une fois, c'est le descriptif qui l'emporte sur le, l'analytique, bien sûr et animal apprécié de tous. Alors, l'appréciation de tous, euh, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose, c'est de la rhétorique, mais c'est de la rhétorique qui reprend, en fait, ce que les Occidentaux sont en train de dire aux Ottomans depuis les années 1820, que ces objets ont beaucoup de valeur, qu'ils sont importants pour la connaissance de l'histoire, la connaissance de la civilisation, etc. Lorsque vous en trouverez, indiquer leur forme et leur apparence, leur technique, leur nom, les parties qui pourraient manquer, le prix qu'on en donne sur place, et s'ils conviennent, euh, ils seront expédiés. Voilà. Donc on leur dit en gros, voici ce qui est une antique, creuser, trouver, envoyer. Et j'ai un exemple qui dit bien comment ça marche puisque euh, j'ai étudié dans le détail une campagne de fouilles euh, ottomane en 1847, celle d'un certain Zalif Mustafa Pacha qui était gouverneur de... Euh, Jérusalem, euh, juste après euh, l'envoi de cette euh, circulaire, et euh, dans une de ses correspondances, euh, lorsqu'il euh, parle justement de, des objets qu'il a, qu'il a trouvés et qu'il est sur le point d'expédier à Constantinople, on voit bien qu'il a suivi les instructions au pied de la lettre. Euh, une antique en marbre vieille de 3600 ans. Hein, on, on lui a demandé de, d'écrire. Découverte au lieu dit d'Ascalon Ascalon c'est Ashkelon aujourd'hui euh, dans, dans la bande de Gaza Au nord de la bande de Gaza En Israël aujourd'hui Dans les environs de Gaza Ayant été en fin de compte apporté Après bien des dépenses Alors ça bien sûr c'est pour euh, Pour euh, obtenir une compensation euh, Il veut être défrayé euh, de ses dépenses Il apparaît selon l'opinion Des consuls se trouvant ici Donc il est allé tout de suite Consulter euh, les consuls à Jérusalem euh, ce qui déjà euh, montre bien qu'ils ont cette, cette idée euh, Parfois fausse Que les occidentaux savent très bien de quoi il s'agit euh, Que cette pierre, décorée de trois humains Et de divers animaux Est fort précieuse Et que si elle était vendue Elle pourrait atteindre la valeur de 2 à 3 000 bourses Ce qui représente une belle somme Environ 13 500 livres sterling de l'époque C'est énorme, c'est une grosse somme Alors bien sûr, est-ce vrai Euh, Ce qui est exceptionnel Euh, euh, comparé au reste de la documentation ottomane, euh, cette correspondance est accompagnée d'un dessin et un dessin extrêmement détaillé, très bien fait, probablement par un artiste local, probablement par un artiste chrétien local qui décrit les trois humains et les animaux. Donc, euh, on sait exactement à quoi ressemble euh, l'objet. Et ensuite, on a, et c'est ça qui est, euh, qui est, qui est très intéressant, on a le petit rapport euh, de ce qu'en ont dit les, euh, les consuls et les experts occidentaux. Voilà. cette antique a 3600 ans, et le sphinx qu'on y voit était un beau monstre qui se tenait au sommet d'une montagne élevée près du pays d'Istef, ainsi qu'on le voit, il avait la tête et le corps d'une femme, des pattes de chien, des griffes de lion et des, aigles, des ailes d'aigle et ce sphinx posait une question aux voyageurs qui passaient par là et tuait ceux qui ne trouvaient pas la réponse et la question était quel est donc l'animal je crois que vous la connaissez, qui a quatre pattes le matin, deux à midi et trois le soir. La souffrance infligée par ce sphinx était telle que Kraoun, roi d'Istef, promit qu'il donnerait sa fille Jokasti en mariage à quiconque tuerait ce monstre. Alors, deux choses, alors vous avez bien sûr compris, Isteph c'est Thèbes, euh, euh, Kraoun c'est Créon, mais en fait c'est pas Créon, non, mais c'est pas grave, mais, euh, et, et euh, Jocaste bien sûr, on la donne pas au mariage, en fait on tue son mari pour l'épouser quand on est son fils, bon, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, mais ce qui est fascinant, c'est que Primo, je vous rappelle l'image, pour raconter cette histoire, il faut vraiment n'avoir vu que ça, et, et je crois que ça prouve que euh, j'ai tendance à casser du sucre sur le dos des Ottomans. Franchement, les consuls français, britanniques et, et autrichiens à, à Jérusalem, apparemment, euh, ça ne volait pas beaucoup plus haut, puisque on, on voit bien qu'ils se sont reportés sur la seule histoire, la, le seul mythe qu'ils connaissaient. Ils se sont dit, ah ben voilà, euh, le sphinx, le sphinx, Oedipe, etc., on va lui raconter l'histoire d'Oedipe, alors qu'en fait, cette histoire, c'est la découverte sur naxos de euh, d'Ariane qui a été abandonnée par Thésée euh, et qui est surprise par euh, deux satyres euh, de euh, Dionysios. Bon, c'est une, une histoire complètement euh, différente. C'est un fragment de, 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 de sarcophage, bien sûr. Mais, euh, pardon, voilà. Voilà, pour vous expliquer un peu la chose. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'objet que j'ai retrouvé dans les dépôts du musée archéologique d'Istanbul, l'objet est un objet très quelconque. C'est un, c'est un fragment de sarcophage romain de la fin du IIe siècle de notre ère. C'est donc 3600 ans où ils disent n'importe quoi dire qu'il, qu'il valait je ne sais combien de milliers de bourses, ça aussi c'était ridicule, mais vous voyez que le peu d'informations de, 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 dont ils disposaient leur suffisait à broder autour de l'importance qu'on sentait qu'Istanbul donnait à ce genre de découverte et à la constitution d'une collection à, à Istanbul. Alors bien sûr, cette collection elle ne va pas faire long feu puisque le musée, il sera visité en 1947 par le sultan lui-même de passage parce qu'il est en train de faire restaurer la mosquée à l'époque de Sainte-Sophie mais à partir de 1948 plus rien. Lorsque Albert Dumont visite ce musée en 1868, c'est un chaos complet euh, et par conséquent, personne n'y est vraiment admis. Euh, euh, ça a été complètement... Euh, c'est un feu de paille. C'est une, 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 un projet de civilisation euh, qui n'a pas vraiment démarré et qui est resté euh, dans un état végétatif pendant, euh, pendant des années. Autre indication qui, moi, me fascine et dont je n'ai pas encore la réponse, euh, c'est un, un phénomène, un revirement dans la politique euh, Archéologique ottomane euh, à partir de 1847, qui me surprend énormément, euh, puisque en 1947, j'ai trouvé dans les archives ottomanes un brouillon, un projet de contrat de collaboration entre le British Museum et euh, le gouvernement ottoman. Et en gros, je retiens deux, euh, deux articles de cette, euh, de cette convention euh, septièmement, huitièmement, septièmement. Toutes les antiquités trouvées reviendront à l'état sublime. L'Empire ottoman. Huitièmement, mais s'il devait exister deux objets identiques, des doublons, donc, l'un sera cédé à la Grande-Bretagne et s'il était fait de métal précieux, sa valeur exacte en sera payée dans sa totalité. Peu importe, ce qui compte, c'est justement ça. En gros, c'est un, un système pas vraiment de partage puisque les Anglais ne retirent que des doublons. Le reste reste sur place, reste est acquis par le musée et pourtant comme disait euh, Taznavour et pourtant, quelques années plus tard euh, dès 52, il y en a peut-être avant je vois une série de documents émanant de la sublime porte concernant l'autorisation, la permission donnée à des fouilleurs, à des euh, des occidentaux euh, voulant fouiller dans l'Empire ottoman où les conditions sont tout d'un coup inversées. C'est-à-dire, euh, en 1952 pour Bagdad, c'est, euh, c'est euh, Polémine euh, qui est en train de fouiller à Korsabad. Voici les conditions qu'impose le gouvernement, à condition que les objets uniques leur soient remis aux Français et que l'un de ceux trouvés en plusieurs exemplaires revienne au sultanat lui-même. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les Ottomans sont en train de se spolier eux-mêmes, en 1955, avec les Anglais, qu'ils soient remis au sultanat sublime, les objets antiques restant une, fois, le restant une fois que les Anglais auront pris un exemplaire de chaque et tous ceux dont ils pourraient avoir besoin. Donc, servez-vous, et puis ceux dont vous n'avez pas besoin, les doublons, etc., vous les laissez. Pareil, en 1958, les objets uniques leur seront donnés, et l'on prendra pour le musée du sultanat sublime, un exemplaire de tous ceux qui seraient identiques. Je n'ai pas encore compris comment ce revirement s'est fait, c'est-à-dire que là vous avez quelque chose, est-ce vraiment euh, une sorte de machiavélisme euh, presque démoniaque des euh, des diplomates britanniques français qui ont ont réussi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours est-il que ce qui était parti en 1947 sur une base, somme toute, tout à fait acceptable pour le partage euh, et et pour la définition des conditions de fouille dans l'Empire ottoman avait dégénéré au bout de quelques années en un système d'exploitation qui lésait systématiquement les ottomans et enrichissait euh, les euh, collections euh, occidentales. À tel point. Que en 1868, donc 21 ans après la convention qui n'a pas, à mon avis, euh, été ratifiée avec euh, le British Museum, c'est un, un, un gouverneur, le gouverneur d'Aiden, donc d'Izmir, si vous voulez, euh, qui, en 68, voyant... Euh, euh, James Wood euh, qui, euh, qui fouille à Éphèse, voyant James Wood expédier des wagons entiers, euh, parce qu'il y avait déjà une ligne de chemin de fer entre Kassaba et Izmir, des wagons entiers de pierre, de, de, de marbre euh, euh, provenant de, d'Éphèse, euh, il se dit tout d'un coup mais c'est pas possible, d'autant plus qu'ils sont censés nous en laisser quelques-uns. Et rien. Et quand même, il a tout d'un coup une illumination et dit « S'il est vrai que la règle a été adoptée pour les individus effectueurs des fouilles en quête d'antiquité selon laquelle l'un des objets trouvés en double est remis au musée de l'État sublime et que les autres trouvés en un seul exemplaire leur sont abandonnés, il est inutile de rappeler que de tels doublons ne sont trouvés que fort rarement et que la plupart sont uniques. » Finalement. Un type s'est réveillé, un type, Hekimbache Hekim euh, euh, Ismail Pacha, gouverneur de... Euh, de euh, je ne serai pas de mauvaise langue en disant que c'était un converti crétois. Enfin, bon, je l'étais. Mais bon, mais c'est surprenant. Donc, 20 ans après... 20 ans plus tard, à une époque où le musée est dans un état de, de, de euh, végète depuis des années, tout d'un coup, les Ottomans se disent, mais mon Dieu, on a fait une grosse bêtise, et euh, on va corriger ça. Et ils le corrigent. Et ce qui est amusant, c'est que vous avez là une petite poussée euh, externe, euh, et qui d'autre que euh, Eugénie, Eugénie de Montijo, la, la, l'impératrice des Français, euh, lors de son passage à... à, à pendant les préparatifs de son passage par Constantinople, puisqu'elle elle va inaugurer le canal de Suez en 69, elle passera par Istanbul, et en 68, à la fin de l'année 68, elle écrit à l'ambassade ottomane à Paris en leur disant « mais vous devriez vous, vous munir d'un, d'un musée historique ». Et euh, c'est juste à ce moment que euh, le euh, vali, le gouverneur de, d'Izmir, d'Aiden, euh, est en train, est, est en train de, euh, d'essayer de secouer un peu la bureaucratie pour qu'il se rende compte de ce qui, ce qui se passe. Et par conséquent, il y a, euh, au début tout au début de l'année 1869, en janvier, Euh, un texte du premier règlement des Antiquités sort du Conseil d'État. Le Conseil d'État, finalement, prend cette affaire en main et le résultat sera une, une première réglementation qui ne sera pas vraiment respectée mais qui, en tout cas, reprendra le principe de ce que les produits des fouilles restent ottomans et que, par conséquent, il n'y a que le sultan pour pouvoir agréer à la cession de certains objets. Le problème, c'est que tous les diplomates obtiendront... Cette, euh, euh, cette, cette autorisation du sultan euh, et que, par conséquent, euh, la, la spoliation continuera euh, plus ou moins au même train jusque dans les années euh, 1880. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel point les Ottomans sont, entre guillemets, à côté de la plaque. À côté de la plaque, pourquoi Parce que ça n'est pas un véritable intérêt. C'est-à-dire que le musée n'est pas vraiment une institution qui est visitée, qui compte, si vous voulez, parmi les succès des Tanzimat. Et par conséquent, on sacrifie ce projet très facilement, ou plutôt, on le laisse tomber dans l'oubli, ce qui explique que les Occidentaux aient continué à exploiter les ressources archéologiques de l'Empire pendant des décennies. Euh, et euh, en 69, euh, ils fondent à nouveau un musée impérial, et en des termes qui sont extrêmement euh, euh, surprenants, puisqu'on parle de fondation comme si ils avaient complètement oublié qu'en 1946, ils en avaient déjà fondé un. C'est n'est pas tout à fait vrai puisque c'est le même lieu qui va être utilisé mais la rhétorique est euh, celle d'une fondation et cette fois-ci on voit euh, la, la rhétorique de la civilisation former et rétablir un musée dans la capitale impériale à l'image de ceux qui se trouvent dans tous les états civilisés d'Europe. Quand vous dites ça, et les Ottomans le disent souvent, euh, ce qui se fait dans les états civilisés, ce qui se fait dans c'est une, c'est, c'est une sorte d'aveu en quelque sorte, du fait qu'ils ne se considèrent pas encore civilisés, ils sont sur la voie de la civilisation et que par conséquent, il euh, y a une sorte de, 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 de mea culpa euh, assez naïf euh, qui euh, sous-tend euh, toutes ces activités euh, culturelles euh, et, euh, et, et scientifiques. Et malheureusement, chasser le naturel, il revient au galop, euh, on, on voit que dans les années 50, l'institution qui réussira le mieux en matière de, je ne dirais pas muséographie, mais en tout cas d'exposition, c'est euh, le musée des anciens costumes, El Bisei les anciens costumes, euh, qui est fondé en 1852, pourquoi Parce que le touriste veut ça. Le touriste... Euh, vous vous souviendrez d'Aubignos qui était dégoûté de voir euh, tous les ottomans en redingote redingote et en pantalon Euh, il il avait la nostalgie des grandes moustaches etc. c'est pareil pour tous les touristes ils arrivent à Istanbul Euh, ils visitent la ville et ils sont dégoûtés de voir que en gros euh, énormément de de euh, l'environnement leur rappelle n'importe quelle ville euh, d'Europe et par conséquent ce qu'ils veulent ben, c'est la couleur c'est les costumes, et par conséquent on fonde euh, un musée qui reprend en fait les janissaires qui reprend ceux qu'on a sacrifiés à la modernité en 1826, ceux qu'on a bannis ceux dont la mémoire a été euh, effacée d'amnatio memoriae euh, ceux que l'on a traités de vampires et de tous les noms, tout d'un coup on les ressuscite pourquoi Parce que c'est quelque chose qui vend C'est quelque chose que le public occidental euh, 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 attend de de voir et euh, voudrait voir à Istanbul. Et comme il ne le voit plus dans l'armée, dans la rue, etc., on lui crée une sorte de petit petit musée euh, des costumes anciens. Et je me suis amusé à euh, faire de la statistique euh, à partir des des autorisations, des permissions euh, données par la sublime porte à des visiteurs occidentaux par le truchement euh, des Ambassade à Constantinople pour essayer de voir ce que les gens visitaient. Et voici les résultats. En gros, vous avez la, le palais impérial. Alors, il ne visite pas tout, mais avec une autorisation, on voit un peu du, 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 du trésor, on voit la cour, on voit... Le, 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 le palais est en train de se muséifier. Puisque les Ottomans, sous Abdul Medjid, dans les années 1850, on commence à bâtir des palais à l'occidental, des tartes à la crème sur le Bosphore, qui reprennent l'architecture extrêmement lourde, rococo, du 19e et c'est là qu'on va s'installer, puisqu'on trouve que euh, le charme désuet de, euh, de Topkapë, ça n'est plus pour nous, ça n'est pas, ça ne dit pas, ça ne décrit pas la modernité dans laquelle euh, l'Empire s'est, euh, s'est engagé. Et par conséquent, le, euh, le, le, le palais de Topkapë devient, en quelque sorte, une, une curiosité, même si le le musée, la muséification officielle, elle n'aura lieu qu'en 1924. Euh, Sainte-Sophie, bien sûr, c'est l'obsession de tous les Occidentaux qui viennent ici. Et bien sûr, c'est Sainte-Sophie parce que c'est Sainte-Sophie, parce que c'est la fin de Byzance. Enfin, c'est pas la fin de Byzance, mais c'est Byzance, euh, etc. Et, et puis, euh, le musée des costumes anciens. Ensuite, vous avez l'Arsenal qui vient en quatrième place. Et quand je dis l'Arsenal, c'est justement euh, euh, Sainte-Irène. Mais. Ce qu'il voit à l'arsenal, ce n'est pas les antiquités qui sont dans l'atrium bien caché au fond du bâtiment, c'est la nef qui est recouverte de, euh, de, de, euh, d'épées, de sabres, de bannières, de, de lances, de, de cuirasses, etc. C'est un musée du Moyen-Âge, en quelque sorte, comme on les aime en Occident, comme on les, on, on les fait en Occident. Et là, euh, lisez euh, Nerval, lisez Gautier, lisez tous les voyageurs euh, qui ont laissé des traces de leur passage euh, à, à Constantinople dans les années 1850. Euh, on leur donne euh, le sabre, soi-disant, de Mehrmet II, euh, etc. Donc c'est, c'est une sorte de Disneyland pour le touriste en quête de, euh, de, 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 d'émotions fortes et, de, et d'exotisme euh, qui reprend en quelque sorte le thème euh, de ce musée des costumes anciens. Et par conséquent, le musée des antiquités, personne n'en parle, personne ne le voit, et en fait, même pendant sa période de gloire, euh, dans les années 19, euh, 1890-1900, sous la férule de Osman Hamdi Bey, le musée impérial, qui a déjà l'aspect d'un musée de, euh, de, 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 de belle carure euh, du calibre des musées occidentaux, personne ne le visite. Il n'y a pas de visiteurs. C'est le rêve de tout conservateur. C'est un un musée sans sans visiteurs. Ce n'est vraiment que vers les années 1910, qu'on commence à avoir euh, des écoliers, etc., et c'est surtout sous la République euh, qu'on verra verra le développement. Et euh, dernier point, et je passe à mon image, dernier point, euh, si vous faites la statistique des visites aujourd'hui à Istanbul, vous verrez à peu près la même distribution pour à peu près les mêmes euh, objectifs, c'est-à-dire le palais de Topkapı, euh, les Turcs y voyant la gloire nationale de leur passé euh, dont, euh, que, que l'on fait mousser de plus en plus euh, euh, depuis une dizaine d'années. Sainte-Sophie, bien sûr, parce que c'est le fruit de la conquête et beaucoup de Turcs revendiquent sa reconversion Euh, au statut de mosquée. Par conséquent, euh, même si on le visite en tant que que musée, on a dans le le fond de la pensée l'idée que c'est le droit de l'épée. Le droit de l'épée, c'est une conquête, c'est un trophée et les Occidentaux voient ça bah, à l'inverse, mais exactement de la même manière, parce que l'orientalisme et euh, le nationalisme ont tendance à converger très fortement, puisque pour le touriste moyen occidental, le palais impérial, bah, c'est la gloire des sultans, et c'est surtout le harem, c'est l'exotisme, c'est, c'est, euh, c'est euh, l'Orient et euh, Sainte-Sophie, c'est l'Orient byzantin, c'est une, une, une église perdue. Donc, en fait, vous avez une image en miroir euh, du côté des nationalistes, du nationalisme turc et de l'orientalisme occidental. Alors, nous n'avons plus de musée des costumes anciens, mais euh, comme remplacement, nous avons depuis quelques années, depuis euh, presque une dizaine d'années, un panorama de la conquête de Constantinople qui ne plaît pas forcément aux Occidentaux, mais en tout cas qui plaît aux Turcs parce que c'est un diorama, vous savez comment on les faisait au XIXe siècle qui recrée euh, l'atmosphère de la prise de Constantinople, donc euh, avec euh, effets euh, lumineux et sonores, etc. Donc ça va en plein dans la visualisation d'un moment que l'on considère euh, être extrêmement important dans, euh, dans le... Dans le, dans le récit national et ensuite à la place de l'arsenal vous avez maintenant ce qui remplace l'ancien musée impérial c'est-à-dire les musées archéologiques d'Istanbul qui recueillent à peu près le dixième de chacun de ces, de ces monuments 400 000 contre 4 millions chacun et de ces 400 000, euh, la moitié, bah, ce sont des, des gosses qui sont enchaînés et, et menés de force à, euh, comme, comme faisant partie de leur, de leur programme. Ce qui veut dire, en gros, que le turc moyen, il n'a aucun intérêt pour le musée archéologique parce que c'est... Près 1453, c'est pré-turc, c'est pré-islamique, donc ça ne fait pas partie de son héritage. Et pour les Occidentaux, il n'y a pas de curiosité non plus, puisque la Turquie est censée euh, donner euh, l'archéologie à l'état brut, des sites, Éphèse, euh, Nemrut, euh, euh, Milet, Didyme, Priène, etc., mais on n'attend pas des Turcs qui fassent un musée. Les musées, c'est pour l'Occident. Les musées, c'est pour Berlin, c'est pour Londres, c'est pour pour Paris. Donc, là aussi, vous avez une sorte de convergence euh, d'une vision euh, nationaliste et d'une vision orientalistes, il faut le dire, qui finissent par avoir le même effet et qui reproduisent malheureusement ce qui était un, un, une, une, un patron, une, une, une figuration de, les, de des, des, des visites dans les, dans les années 1850, plus de 150 ans plus tard. Voilà. Maintenant que je me suis rattrapé, je vais passer à mon image. Je passe à mon image et je vous explique pourquoi elle me plaît tant. Cette image, je vous le disais, je l'utilisais depuis, quelques, depuis longtemps, mais vous savez comment c'est le web, vous cherchez une image, vous trouvez une image, mais il n'y a pas forcément d'information. Et toutes les images que j'avais trouvées de cette, de cette gravure étaient sans légende, il n'y avait pas le texte du bas, etc. Donc c'est une image que j'avais immédiatement interprétée comme une sorte de, d'image de, de, de précurseur de euh, la de la réforme de 1856, c'est-à-dire l'édit des réformes qui va finalement donner aux sujets ottomans une égalité totale devant la loi et une sorte de citoyenneté, tout en restant sujet, c'est-à-dire la reconnaissance de l'égalité entre les musulmans et les autres, euh, qu'ils soient euh, euh, chrétiens, euh, juifs ou, ou, ou autres, enfin, mais c'est surtout pour les chrétiens et les juifs que ça se passe, n'est-ce pas Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque c'est un, un point charnière, un point qui blesse la majorité musulmane qui n'aime pas euh, voir cette égalité, qui croit en l'équité, à Dalet, et je pense vous avoir déjà dit à plusieurs reprises que je pensais que c'était un problème qui euh, grève encore euh, la démocratie turque, la la laïcité et la démocratie turque, le fait que même aujourd'hui, les Turcs n'acceptent pas vraiment Euh, l'égalité de ceux qui ne sont pas musulmans. Et par conséquent, malgré tous les efforts de laïcité qui sont très cosmétiques de la République kémaliste, euh, le le fondement de l'identité turque reste, à un niveau populaire, euh, l'islam. Et par conséquent, 1856, c'est un tournant où euh, tout se joue et ce sera une faillite au bout de 20 ans, euh, 30 ans, sous abdulhamid etc. Donc, cette image, pour moi, était très, très importante puisqu'elle préfigurait, en quelque sorte, iconographiquement, et vous savez que j'aime les images, euh, ce désir de créer un empire constitué par des nations. Et vous voyez qu'il y a un drapeau tricolore, vous savez qu'au XIXe siècle le drapeau tricolore euh, il est révolutionnaire révolutionnaire, même si euh, le sens du terme révolution change avec le temps, Euh, les révolutions des années 1830, euh, Pologne, Belgique, etc, ce sont des révolutions bourgeoises, euh, nationalistes c'est le désir de créer euh, donc ce n'est pas encore le printemps des peuples de 1848, etc donc c'est beaucoup moins euh, radical c'est beaucoup plus bourgeois, etc mais c'est quand même quelque chose le, le, le drapeau tricolore est quelque chose qui secoue un peu euh, les fondations du concert de l'Europe et euh, là, le conservatisme dont Metternich, encore une fois, est euh, l'architecte et le, le meilleur euh, représentant. Donc, euh, il y a un élément de révolution. Vous voyez le symbolisme, puisque là, vous avez marqué droits égaux, euh, et ça, c'est quelque chose qui renvoie, bien sûr, au Tanzimat. Vous avez, au, au sommet de la... De la hampe du, du, du drapeau, vous avez une croix, euh, un croissant et euh, la table des lois. Euh, euh donc euh, euh, les, la représentation des trois euh, religions. Et puis, bien, bien sûr, vous avez euh, un occidental, un turc, entre guillemets, euh, j'utilise la terminologie du temps, un, un grec, euh, quand vous voyez une fustanelle en général, euh, c'est, c'est un grec, ou bien euh, parfois, très rarement, un bavarois, dans le, quoi, dans le cas euh, d'Othon, euh, le, le roi de Grèce, n'est-ce pas, qui joue à être un grec. Et puis, vous avez euh, un un Arménien, et vous avez un Juif. Bon. Euh, donc, je me disais, c'était quelque chose qui faisait partie de la propagande euh, ottomane, euh, égalitaire, etc. Euh, ce n'était pas entièrement faux, mais euh, j'ai, j'ai pu creuser et, euh, et vous savez que j'aime ça Gratter un peu Et essayer de voir si je pouvais reconstituer L'archéologie d'une image Le contexte qui entoure euh, une image Qui jusque-là était, euh, était anonyme Pour commencer cette investigation J'ai eu un, un, un coup de chance euh, En faisant la connaissance d'un, d'un collègue Qui est musicologue Et qui travaille sur la, euh, sur la musique occidentale Qui s'intéresse à l'Orient Et notamment À Liszt, euh, qui euh, qui est passé à à Constantinople dans les années 1840. Et c'est lui qui a découvert, euh, dans. euh, euh, Je ne sais pas si vous connaissez euh, Bagnères. Attendez. euh, Bagnères de Bigorre. Vous connaissez Bon, d'accord. Bagnères de Bigorre, euh, grande métropole des Pyrénées, euh, où, euh, en 1832, se fonde une compagnie musicale, celle des chanteurs montagnards d'Alfred Roland. Tout un programme. Et ces chanteurs montagnards montent leur affaire donc ce sont des, c'est un peu comme les Corses apparemment, ils chantent, la montagne ça donne, ça donne envie de, de chanter j'imagine, et, et euh, ce sont des gens qui chantent, euh, qui s'organisent en, en espèces de sociétés euh, et de troupes, et qui se lancent dans une, c'est le terme utilisé, une odyssée, euh, qui les amènera jusqu'en Égypte, en Terre Sainte, à Constantinople, en Grèce, euh, et ensuite, il rentre en, en, en France. Euh, et, et cela dans, dans les années 1845. Et ce cet Alfred de Roland tenait une sorte de registre, une sorte de, de cahier, une sorte d'agenda de ce voyage où il collait euh, des images, des documents, etc., ce que les, les Anglais appellent un scrapbook, un, un, un livre de souvenirs, en quelque sorte, où il collait euh, des traces, en quelque sorte, de euh, ces pérégrinations euh, à travers la Méditerranée et le Proche-Orient. Et parmi celles-ci, étaient, euh, justement, les images, euh, cette image-là, mais aussi une autre image, la voici, euh, et vous voyez dans quel état elle est, euh, parce que celle-là, l'autre, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvée euh, euh, ben, sur le marché... euh, elle est, bon, elle est en très bon état mais celle-ci dans ce cahier elle a pris un, un, un sale coup mais on voit bien de quoi il s'agit En fait c'est comme une séquelle à celle-ci puisqu'on voit les mêmes cinq individus représentant les nations avec le même drapeau en présence du sultan abdul Mejid des bureaucrates ottomans, on peut deviner peut-être que celui-ci, euh, est euh, ou alors celui-là, euh, Moussa Falechit Pacha, et puis euh, là, des occidentaux, probablement le corps diplomatique, etc. Et euh, on, lit, euh, on lit le sultan euh, recevant les députés des diverses populations qui demandent des droits égaux, c'est, c'est, c'est écrit en gros, là. Et... Euh, Et et c'est là que, tout d'un coup, je me suis dit, « Mon Dieu, c'est intéressant, c'est quelque chose de très précoce, puisque 1845, c'est bien avant l'édit des Tanzimat de 1856, l'édit des réformes de 1856, et je me suis dit, je me suis posé en quelque sorte un défi, est-ce que je peux reconstituer l'histoire de cette image et de tout ce qui l'entoure En sachant que l'image est, n'est plus anonyme, maintenant, on voit... Euh, 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 Au-dessous, une mention de l'auteur de cette image Et le distributeur de cette image C'est un certain docteur Barachin euh, Qui est euh, Gaspard Louis Barachin Parfois Louis Gaspard Barachin euh, Et et là, j'ai pu creuser dans sa sa biographie Et essayer de reconstituer l'histoire euh, qui, euh, assez, qui est assez surprenante des, des aventures du bon docteur euh, Barachin que vous voyez là posant avec un, un, un fez à la manière de euh, bien de ces euh, occidentaux qui euh, pendant les années 1830, 40, 50 vont s'exiler en Orient se mettre au service. Euh, soit de l'Empire ottoman, soit de l'Égypte, on pense à Clobey, etc., il y a beaucoup de cas, comme ça, Mariette Pacha, des des Occidentaux qui deviennent Pacha, qui deviennent Bey, et qui s'intègrent d'une manière ou d'une autre dans une société orientale avec un objectif De civilisation, de modernisation, euh, de de réforme, etc. Alors, notre Gaspard Louis euh, euh, Barachin, quand on fouille bien et quand on a enfin un nom euh, qu'on peut mettre sur l'image... On découvre qu'il est né en 1791 et que c'est quelqu'un qui a commencé très tôt à s'intéresser, disons, à la politique par le biais de Napoléon. Il était engagé dans l'armée napoléonienne en tant qu'élève chirurgien et il est devenu chirurgien dentiste. J'allais dire qu'il n'y a pas de sous métier, mais c'est, c'est complètement déplacé de le dire. Mais euh, le, 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 le rapport, si vous voulez, entre un chirurgien-dentiste et le message politique, effectivement, bon, ça surprend un peu. Et euh, il est admis en audience par euh, Napoléon et euh, il devient euh, chirurgien euh, aide-major dans la garde impériale. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que. Euh, très tôt, bah, après la chute de Napoléon, il fait partie un peu de ces frustrés de, euh, de Sainte-Hélène, de ces frustrés de, euh, de, la, de, la, de la fin de l'épopée euh, napoléonienne il va se recycler dans l'aventure. Il y en a beaucoup comme ça. Vous vous souviendrez que c'est un peu le cas de euh, ce Dobignos dont je vous parlais la dernière fois, euh, celui euh, qui avait euh, développé une, une obsession des grandes moustaches, n'est-ce pas Lui aussi, c'est un ancien grognard qui se recycle dans euh, la police ottomane. Bon. Alors, lui, il va plus loin, apparemment, euh, il va jusqu'en Iran, jusqu'à Kermanshah à Kermansha, donc l'Iran occidental, en fait, près de la frontière avec l'Irak ottoman, et il se met au service, alors on n'a malheureusement pas beaucoup de détails, mais apparemment, il est resté trois ans à Kermansha au service d'un des fils de Fatalisha kajar Fatalisha, que l'on voit ici chassé, euh, la panthère, le lion, bon, euh, euh, chassé, avec, et c'est, c'est pourquoi j'ai choisi l'image euh, Avec ses 22 fils <rire> Alors les, les, les petites miniatures Du chat du, du, euh, du Ce sont ses fils Il en avait euh, un paquet euh, Et, et euh, l'un de ses fils Mais euh, son fils aîné En fait Était voilà, Mohamed Ali Mirza Shah, euh, Avec la particularité Que parce qu'il ne descendait pas D'une femme reconnue comme pouvant euh, 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 transmettre la noblesse du du sang, euh, elle était géorgienne, euh, il n'était pas l'héritier de son père. Mais euh, c'était un un jeune homme, euh, apparemment extrêmement actif, que son père euh, a euh, a nommé gouverneur de Kalmancha. Euh, poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort en 1821. Il est de, de, voici son palais qui aujourd'hui a disparu à, à Kermanchah. Alors, Barachin, qui faisait-il Était-il dentiste Était-il conseiller Parce que vous savez qu'il y a un flou, en général, dans ce genre d'aventuriers. Ils ont énormément de, 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 de cartes à leur jeu. Ils ont plein de, 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 de connaissances qu'ils mettent au service de ces, ces sociétés orientales qui sont émerveillées, intéressées par, par l'Occident. Euh, donc euh, un, un, trois années à, euh, en, en, en Iran, après quoi euh, il retourne et, et, et il retourne en France et en France on le retrouve dans les années 1820 euh, grâce à euh, des rapports de police comme quoi la police a toujours euh, du bon Euh, les rapports de police il y a un livre noir de la police des années 1820 euh, qui recueille les informations qui étaient euh, collectées par des agents de police sur des euh, individus jugés euh, suspects, dangereux, etc. Et Barachin en faisait partie euh, non pas qu'il fut vraiment violent, mais il était libéral, ce qui, dans les années 1820, euh, était déjà euh, assez euh, assez mauvais. Et il y a un rapport, et ça, je pense que c'est la clé du mystère, euh, un rapport euh, qui le place à Bagnères, Bagnères, où apparemment, euh, c'est les conclusions du du policier, euh, il se trouve pour administrer des soins à euh, des euh, gens qui prennent euh, les eaux. Puisque Bagnères est une ville d'eau Mais en fait je crois qu'il y a plus que cela Je crois qu'il était probablement de Bagnères Et si les, 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 les gays montagnards de Bagnères avaient dans leur, leur petit euh, registre Les images du bon docteur Barachin C'était probablement, euh, puisque les images datent en fait de 1842, pas 45, C'est probablement parce que c'était un Bagnéret et euh, là, bon, mais ça, c'est, euh, c'est pour la petite histoire. Il arrive euh, à Paris en 1827. Il est chirurgien-dentiste et c'est là qu'il invente quelque chose de très utile, une, une liqueur odontalgique, donc qui, euh, qui fait passer les maux des dents, qu'il appelle l'eau de pyrètre du docteur Barachin. Pour ceux que ça intéresserait, le pyrètre. Tanacetum cinerarifolium, euh, C'est un insecticide naturel euh, que les poilus utilisaient pendant la Première Guerre mondiale, euh, donc euh, contre, les poux, contre les poux. Donc, euh, euh, je vous déconseille d'imiter euh, euh, Barachin. Mais enfin, vous voyez un peu le, 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 le profil. Quoi. C'est un, un chirurgien entrepreneur, disons. Ensuite une aventure qui me paraît extrêmement intéressante dans le contexte qui nous intéresse, il se retrouve euh, dans les années 1830 catapulté euh, en Algérie. Euh, L'Algérie vient euh, d'être occupée par euh, les Français. Euh, Vous connaissez peut-être l'épisode du coup d'éventail dont le Dey... d'Alger frappe le consul français en 1827 et qui devient le prétexte pour l'occupation de toute l'Algérie par les Français. Euh, La prise de Beaune, etc., euh, le début des pages coloniales de de la France, des représentations extrêmement euh, euh, chauvines, il faut le dire, des euh, des, des Arabes fuyant devant les armées de, de la France, etc. Et euh, Barachin joue un rôle intéressant euh, en Algérie puisqu'il est à euh, Oran et il est sous-intendant civil. Et c'est, euh, c'est là qu'il apparemment s'intéresse à la politique et euh, à au sort des populations indigènes, comme on disait à l'époque. Et euh, seulement euh, il a un conflit qui l'oppose à euh, un certain Un certain euh, Xavier Boyer, connu comme Pierre le Cruel, un ancien des guerres napoléoniennes qui a fait des siennes en en Espagne, euh, qui a euh, opprimé les guerrieros espagnols, etc., et qui... euh, euh, qui, euh, qui dirige la ville d'Oran. C'est le, le gouverneur militaire de, d'Oran. Et euh, Barachin, du moins c'est ce, que, c'est ce qu'il dit, il perd son poste de sous-intendant à cause d'un conflit avec euh, Boyer. Et ce conflit on le retrouve dans deux publications de Barachin en 1833, donc une année à peine après sa, sa démotion de, 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 du poste de sous-intendant, une note traduite de, la, de l'arabe de, des, des plaintes de la population d'Oran adressée aux membres de la Chambre des députés et un discours préliminaire euh, sur euh, les euh, considérations qui doivent servir de base au système administratif propre à la Régence d'Alger. Je vous rappelle que Alger n'est pas encore une colonie, c'est la Régence d'Alger qui est sous occupation militaire, etc. Et euh, Barachin s'engage très fortement dans la défense des droits, des libertés et de la dignité Des Algériens. Alors, il a ses propres distinctions les Arabes, les Morts, les Kabaïles. Il parle de Kabaïles, les Kabyles. euh, Mais euh, il défend en gros la nécessité d'abandonner cette euh, conquête oppressive de euh, de l'Algérie et de passer à un système plus euh, juste, plus plus humain. Euh, Il est notamment euh, euh, écœuré par le le fait que l'orientalisme euh, Dit toujours que Ces arabes n'ont ni foi ni loi Et que par conséquent euh, Ce que la France leur apporte C'est euh, la civilisation À travers euh, la loi À travers l'administration etc. Il va jusqu'à euh, tricher euh, Par l'étymologie Et dire Charte euh, en arabe Charte euh, c'est Euh, il regarde dans un dictionnaire, toute condition formulée, stipulée, toute proclamation du gouvernement euh, au peuple et dans euh, laquelle des engagements sont pris, euh, c'est une euh, charte en arabe, conventio, pactum, lex, stipulatio, conditio. Et, dit-il, cela prouve que les Arabes avaient le terme de charte bien avant nous, oubliant que charte, en français, il vient de Chartres, en ancien français, qui vient de Carta Cartula en latin, et qui vient de Khati en grec. Aucun rapport. Mais ça vous donne une idée un peu de la manière dont il veut défendre les intérêts euh, des, euh, des populations euh, euh, algériennes. Et. Voilà ce qu'il dit, par exemple, je vous cite, après le le siège d'Oran, par exemple, « Voilà ce qu'a produit le gouvernement du Sabre, un gouvernement oppresseur, antipathique à tous les intérêts civils. » En fait, ce qu'il propose, et euh, les habitants d'Alger qui signent cette pétition, demandent qu'ils soient reconnus comme des individus libres, et en fait, qu'ils soient même reconnus comme des Français. C'est un point très intéressant, puisqu'on sait que les Algériens musulmans n'auront jamais la nationalité. Ils auront la nationalité, mais pas la citoyenneté française. Même après la création des départements, vous avez une transition, douce qui est faite pour les Juifs algériens, avec la loi Crémieux de 1870, qui leur donne automatiquement la nationalité française, Mais pour les musulmans, il faut, en fait, qu'ils renient leur religion et qu'ils prêtent serment aux principes de la République, etc. Donc, ça ne se fait pas. Et ça, je trouve que c'est, encore une fois, très intéressant, puisque, immédiatement, je me place dans une une vision comparative de phénomènes qui se passent au même instant en Orient, chez les Ottomans, et en Afrique, chez les Français Et c'est quand même surprenant C'est une question qu'on ne pose pas vraiment Mais ce que les Français Les Anglais, les grandes puissances Demandent aux Ottomans Et ce qu'ils imposeront Aux Ottomans en 1856 C'est-à-dire l'égalité De tous les habitants De l'Empire C'est quelque chose que même N'applique pas à leur colonie il y a quand même une ironie assez, assez grosse à cette distinction entre le droit colonial, le droit de la métropole à définir la citoyenneté dans les limites de ses territoires et d'y admettre des gens qui sont triés sur le volet ou des colons qui sont établis dans les colonies, et euh, se tourner vers les Ottomans et leur dire « Vous, vous devriez reconnaître l'égalité et par conséquent la citoyenneté, suggestion euh, de de tous vos euh, habitants indépendamment de leur race, indépendamment de leur leur religion. » Barachin, du coup, devient un, un, un type intéressant. Il appartient, si vous voulez, à cette mouvance qui est très typique des années 1830-40. C'est un peu du Saint-Simonisme. Euh, vous connaissez les Saint-Simoniens euh, qui euh, euh, développent une sorte de euh, philosophie mystico-religieuse du développement et de la civilisation et qui veulent, notamment parce qu'ils sont chassés de France, veulent l'exporter en Orient. Euh, ils iront en Égypte. C'est d'eux euh, que, que viennent des idées assez originales, telles le percement de, de l'isthme de Suez, etc. Vous avez un exemple flagrant qui est celui du... Euh, du père euh, enfantin, euh, prospère euh, enfantin, euh, le chef de la religion, euh, dans les années 1830, et lui, dans les années 1840, ira en Algérie pour s'opposer à la conquête qui continue, et cette fois-ci sous, euh, la, euh, sous la, 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 la présence très violente de, euh, d'un autre père, le père Bugeaud. Euh, Bugeaud, euh, le, le général euh, qui va euh, obliger Abdelkader à se soumettre, etc., et qui est connu pour la violence de ses persécutions contre la population locale. Donc, euh, je n'ai jamais trouvé de connexion entre Barachin chirurgien, dentiste, grognard, euh, etc., et les Saint-Simoniens, mais le profil, il est là, c'est-à-dire que c'est un, un, un éclairé ou un illuminé un peu, euh, qui, qui veut transformer le monde autour de lui et qui trouve en Orient une terre fertile pour euh, ce genre euh, d'expérience. Cependant, euh, il rentre en France, une fois chassé d'Oran, et en, chance, en France, pardon, euh, il, euh, il, il redevient bah, entrepreneur. Entrepreneur, en 1835, on le voit fonder, je cite, une compagnie, euh, attendez, une société en commandite par action au capital de 100 000 francs dont l'objectif est, je cite, la création à Paris d'un établissement où l'on formera des gardes malades qui seront envoyés auprès et eux, hein, auprès des malades à Paris et dans les villes environnantes et la confection, la location et la vente de toutes fournitures et objets nécessaires aux malades. En fait. Je trouve que c'est génial, c'est, c'est quelque chose, je n'ai pas fait l'histoire de la médecine et des soins médicaux en France, mais ça me paraît, en 1835, une proposition assez révolutionnaire, et je ne sais pas, en tout cas, elle ne semble pas avoir pris, puisqu'on le voit assiéger le ministère des Affaires étrangères, pour se faire euh, euh, accepter comme chef de mission euh, en Perse. Euh, donc, on voit bien qu'il ne réussit pas vraiment en France et, encore une fois, il préférerait plutôt aller euh, en, en Perse. Il écrit, voilà, voilà sa, sa, sa signature, le docteur Barachin. il écrit au maréchal de Soutre, qui est le, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, et euh, euh, il est soutenu... Euh, Par le le duc d'Orléans Le duc d'Orléans, Henri V euh, Le le fameux euh, fils aîné euh, de euh, de Louis-Philippe Oui, euh, Louis-Philippe Donc le le frère aîné euh, du prince de Joinville Que nous avions vu à à Istanbul en en 1839 Et euh, finalement, au bout de cinq ou six années d'insistance, de persévérance, il finit par décrocher l'autorisation de se rendre en Perse à la tête d'une mission dont l'objectif n'est vraiment pas spécifié. On apprend d'ailleurs qu'en 1831, il avait déjà envisagé d'aller en Perse et son projet était d'armer les Iraniens contre la Russie pour créer une diversion pour sauver les Polonais qui étaient en train de subir l'oppression des Russes. Donc, encore une fois, toujours prendre la défense du plus faible, des plans stratégiques internationaux, mondiaux, etc., un type étrange. Et finalement, en 1837, il parvient à décrocher cette autorisation et euh, il va visiter euh, toutes les, euh, les académies, les sociétés savantes, etc., pour, euh, pour obtenir leur aval en quelque sorte, pour pouvoir euh, euh, monter son expédition. Seulement, encore une fois, il semble avoir mêlé les affaires aux idéaux, puisque il a fondé euh, le 1er novembre 1837 une société au capital de 40 000 francs pour financer son entreprise. Mais euh, cette société, elle finit mal, puisque Delavigne et Pio Debi, Debi, qui sont ses associés, ont été effrayés de l'extension que M. Barachin paraissait vouloir donner aux opérations et spéculations pour lesquelles il s'était associé. Suivant eux, M. Barachin aurait conçu depuis le pacte social l'idée de fonder une nouvelle ville en Turquie. Et il recruterait, pour arriver à ses fins, des architectes, des savants, des artisans, et comme il faut songer à l'avenir de la colonie, des femmes et des enfants. Les co-associés de M. Barachin ont calculé que les 40 000 francs ne suffiraient pas, etc. Et euh, donc, la, la société est dissoute. Donc, euh, ça ne marche pas, mais Barachin s'en va quand même. Et il arrive à euh, Constantinople euh, en 1838, euh, au printemps 1838, probablement à la fin du mois de mars. Et immédiatement euh, Plutôt que d'aller en en Perse Immédiatement, il commence à assaillir La sublime porte de propositions De rapports euh, pour la modernisation Pour la transformation euh, de euh, l'Empire Et la liste est longue Voilà ce qu'il propose dans un premier temps Le le, le, le 4 avril, je crois, le 7 avril euh, 1838, voilà ce qu'il écrit à Mustapha Léchit Pacha. Alors, je ne vais pas la lire, mais vous voyez qu'il y a euh, un conseil de salubrité publique, la construction d'un grand nombre de moulins à vent, euh, vous avez une machine pour fabriquer du bois, euh, un bois de fusil en cinq minutes, euh, vous avez la série de bulletins, alors vous avez des livres, euh, vous avez... Extraordinaire. Donc, le le type est en train de déballer tout ce qu'il sait et d'envoyer ça euh, à Moussa Fariyashid Pacha, puisque Moussa Fariyashid Pacha est à cette époque-là ministre des Affaires étrangères, et de toute façon, tout le monde sait que c'est lui l'architecte de la modernité, donc tout projet de modernité doit passer euh, par... Euh, et ça va jusqu'au bouton de métal pour les troupes euh, et les fonctionnaires. Donc, donc vraiment, c'est un colporteur, si vous voulez, un colporteur d'idées, de projets, euh, d'objets, de technologies, euh, etc. Et encore une fois, je me moque un peu, mais il y a souvent... Du sérieux, encore une fois pour ces gardes malades. Moi, ça m'a surpris comme étant, à mon avis, quelque chose d'assez, euh, d'assez bien pensé, etc. Bon, euh, donc il y a deux il y a de tout, et ça ne suffit pas. Dix jours plus tard, il envoie un second projet à euh, Moussa Chilpacha, et cette fois-ci, c'est un projet d'institution carrément. Alors là. Vous voyez, une école pour l'enseignement du français avec un amphithéâtre pour 1200 élèves. Vous êtes 450 ici. Vous voyez un peu ce, l'ampleur de son projet. Une école des arts et métiers, une école des mines, une école d'agriculture. C'est, euh, si vous avez lu Babar, c'est Célesteville. Hein. C'est le, le projet de monter une ville moderne qui serait la capitale d'un empire en pleine régénérescence. Euh, deux aux grains, des abattoirs. Plus tard, une bourse une école des beaux-arts, une académie de médecine, un cabinet d'histoire naturelle, un observatoire, une école de droit, un ou plusieurs théâtres. Vraiment tout le paquet. Il veut faire d'Istanbul une sorte de Paris. Et euh, ça, ça, c'est, c'est très surprenant, c'est très intéressant, mais ça n'est pas vraiment à prendre au, au sérieux. Mais, et, et d'ailleurs, vous connaissez désormais mon admiration pour, pour Metternich. Euh, Metternich, dans son rapport euh, du 3 décembre 1939, donc juste après la promulgation des Tanzimat, a un paragraphe que je trouve très intéressant, euh, où il dit euh, « ce, ce qui a le plus contribué à amener ce triste résultat de, euh, de l'incapacité des réformes à, à, à se développer, euh, c'est la facilité avec laquelle tout gouvernement qui se lance dans la voie des réformes accepte les services des hommes qui ne cherchent qu'à faire fortune ». Les uns parce qu'ils veulent s'assurer à l'étranger une existence qu'ils ne sauraient trouver chez eux, et cela ordinairement en raison de leur incapacité. Les autres parce que leur penchant les entraîne à faire prévaloir des théories qu'ils ne trouvent pas moyen de faire adopter chez eux. Entre les deux, les derniers sont plus dangereux que les premiers pour le, pour le pays où ils parviennent à exercer une influence personnelle. Est-ce que Metternich pensait à lui Est-ce que Metternich avait Barachin en tête Peut-être parce que, ce qui est surprenant, c'est que le plan de Barachin réussit. Barachin est engagé par Moussa Moussafari Pacha. En fait, on établit un nouveau conseil et voici ce qu'on dit lors de son établissement, un nouveau conseil, un conseil pour l'agriculture, l'artisanat et l'industrie, donc vraiment le progrès, si vous voulez, et... Euh, on dit depuis plusieurs mois, le dissieur Barachin a passé son temps à rédiger des rapports sur les questions demandées, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme c'est un homme de connaissance, il a été demandé par l'Iran, mais il a choisi la sublime porte. Euh euh, franchement, quand on sait que ses associés l'ont quitté parce qu'il avait déjà l'intention de fonder une ville en Turquie, on se dit que, euh, Istanbul, ça lui suffisait et c'était probablement son objectif déjà au départ. D'ailleurs, et ça j'adore, contrairement aux autres Français, cet homme ainsi que l'autre, un certain corps, sont tous deux fort honorables et bien élevés et par conséquent, il est évident qu'ils seront très utiles. Donc, à peine un mois après son arrivée, il est recruté, engagé par le gouvernement ottoman et le, la gazette officielle, le Taklim annonce euh, le 7 juillet la création d'un conseil privé, euh, Medjiz-Marsus, chargé de promouvoir l'agriculture, le commerce, l'artisanat et l'industrie, qui se réunira à la sublime porte sous la présidence de Nouri FND, conseiller du ministère des Affaires étrangères, et dont les résultats seront soumis au ministre des Affaires étrangères, Végide Pacha, qui les soumettra à son tour à Sa Majesté euh, le Sultan. Euh, euh, Barachin n'est pas cité, Barachin n'est qu'un des cinq membres de ce conseil, mais il est là il est là, il a réussi son coup, il s'est implanté. Et euh, son obsession des rapports euh, euh, prend de l'ampleur, puisque ce qu'il avait soumis à légypte Pacha, ça n'était qu'une liste. Maintenant, il commence à développer des rapports sur chacun des points qu'il avait euh, proposés. Et là, il y a certains trucs qui sont sont assez évidents, euh, les considérations statistiques, c'est intelligent parce qu'il met face à face dans ce rapport les statistiques françaises, qui sont assez bien connues, et les, et les statistiques ottomanes, qui ne sont pas très connues, pour montrer à quel point le potentiel de l'Empire ottoman est sous-utilisé. La surface, la population, et là, évidemment, il y a une différence énorme entre une France je dirais pas surpeuplé mais bien peuplé et euh, un, un empire ottoman qui a l'air d'un désert comparé et, et ça c'est le genre d'argument qui effectivement pour les ottomans euh, euh, a du concret a une, une portée concrète euh, des considérations politiques je reviendrai là-dessus des considérations philosophiques sur la création et la destruction considérées comme éléments de prospérité dans un état alors là, euh, il explique en gros que ça, c'est un argument qu'il utilise pour convaincre les Ottomans d'accepter la destruction et le remplacement de certaines institutions par des nouvelles. Et que par conséquent, c'est de la destruction créative, etc. Réflexion sur l'organisation d'un service général de santé. Bon. Colonie militaire, agricole et industrielle. Je reviendrai là-dessus. Projet de règlement sur la création d'une pharmacie centrale. Bon. Projet de règlement pour la propagation de la vaccine. C'est ce qu'on l'appelait à l'époque dans l'Empire ottoman. La quarantaine, bon. Question sur la compatibilité ou non-compatibilité des fonctions publiques avec des entreprises commerciales. Intéressant. Donc, est-ce que... Et euh, un projet d'organisation de l'administration de la santé euh, euh, militaire. Euh, Des des projets qui sont parfois un peu loufoques, parfois euh, des des, des, des évidences, mais euh, parfois... euh, qui m'intrigue par la similitude, les, les, les ressemblances avec certains documents qui paraîtront en 1839. Nous sommes encore en 1838. Dans son projet sur les considérations politiques, où il s'efforce de montrer que ce Conseil devrait être laissé libre de délibérer et que ces délibérations devraient atteindre le sultan automatiquement... Il liste, il fait une petite liste de ce qu'il considère être essentiel pour la la régénération de l'Empire. « La garantie de la propriété à tout individu individu sans distinction ». La liberté de l'industrie et de l'agriculture, la destruction des monopoles de tout genre, l'abolition des corporations, la régularisation des impôts, le droit de possession accordé aux, aux étrangers. Alors, il y a un peu de tout. Vous voyez qu'il y a, il y a des relents de colonialisme, le désir, par exemple, euh, de, de donner aux étrangers ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire la possibilité d'être propriétaire dans le pays... Mais le reste, ça rappelle drôlement quand même le le décret euh, des des tanzimates. euh, Et et encore une fois, il ne faut pas tomber dans le panneau euh, d'imaginer qu'il y a une, 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 une... une relation de cause à effet euh, dès que vous voyez des, 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 des ressemblances. Mais euh, il faut comprendre que c'était dans l'ère du temps. Il y a de Lou Courhart, euh, ce, ce, cet économiste euh, écossais qui parlait du libre-échange et des, euh, et, et des ressources de la Turquie. Il y a de cela aussi. Donc, il est vraiment en plein dans cette mouvance des années 1838 39 où on essaye de trouver une formule pour euh, faire, euh, pour, pour, euh, faire revivre ressusciter l'Empire ottoman. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un rapport qui deviendra loi. Et ça, les historiens turcs ne le savent pas puisqu'ils ne le connaissent ce, cette loi que par sa promulgation dans le, la Gazette officielle. Et en fait, c'est un dérivé direct de, d'un des projets de Barachin. Et ce projet, c'est le projet de loi sur la pratique des avortements par violence. Parce que Barachin est un nataliste avant l'âge. C'est un, un type qui voit un peu, dans la manière physiocratique, si vous voulez, qui voit un rapport direct entre la population et les capacités économiques du pays, il prône la multiplication de la population et, par conséquent, il constate qu'en Turquie, comme il dit, les avortements sont pratiqués sans euh, le moindre problème et dans des nombres euh, impressionnants. Et, par conséquent, l'un de ces euh, rapports... euh, euh, Trait à l'interdiction euh, des avortements. Et lui, bien sûr comme c'est un rapport occidental, il énumère les raisons pour lesquelles euh, il trouve que c'est inhumain, il ne parle pas de la vie humaine, il parle simplement de la dépopulation euh, de l'Empire, etc. Euh, tandis que le texte de la loi euh, utilisera plutôt des arguments moraux, euh, religieux, euh, parlant de jenin, euh, euh, c'est-à-dire l'avortement comme étant en fait euh, pratiquement un infanticide, euh, etc. Mais c'est lui, c'est lui, euh, et, euh, et, et par conséquent, c'est un de ses rapports qui euh, va jusqu'au bout, parce qu'il se plaint constamment dans, ses, dans sa correspondance avec euh, les ministères euh, à Paris, il se plaint du fait qu'il y a énormément de bureaucrates, d'hommes d'État, qui essayent de bloquer les projets de ce, nouvel, de ce nouveau Conseil. Euh, et son autre projet, euh, c'est donc cette, euh, cette colonie militaire euh, agricole et industrielle. En gros, il s'agirait de réunir une petite armée, euh, environ 500 hommes, euh, armés, euh, un peu de cavalerie, euh, beaucoup de fantassins, leur donner un territoire de, d'environ euh, une lieue carrée, donc à peu près 15 km carrés, euh, leur donner des moyens de faire fructifier euh, la terre euh, avec euh, alors des, des, des poules, des coques, des, euh, des vaches, etc. Et euh, à partir de la deuxième année, euh, d'y inclure des femmes pour euh, continuer la reproduction de cette société. Et ça, c'est quelque chose qui est très en vogue en Europe à, à l'époque, c'est euh, le modèle des des phalanstères, des familistères de, de Fourier euh, ces sociétés idéales qui essayent de recréer dans un environnement euh, champêtre une sorte de commune euh, qui va euh, être autosuffisante, qui va se suffire à, à elle-même et qui va, euh, d'une, d'une, d'une certaine manière, optimiser euh, ses moyens de reproduction, de production, euh, etc. Alors, ça, c'est un projet, lui, il dit que tout le monde a été très intéressé, mais ça, c'est un projet qui ne passe pas. Donc, euh, on n'a pas de retombée dans la législation ottomane, ou même dans les, dans les commentaires. De euh, toute façon, Barachin n'apparaît pas souvent dans les, dans les sources ottomanes, euh, plus tard, mais différemment, euh, euh, il n'y a pas de, de, de reprise de, de, ce, de ce projet un peu loufoque qui reprend donc les principes de Fourier. Et dans une lettre au, au maréchal de Soult, le, le, euh, le ministre des Affaires étrangères, voici ce que dit Barachin. La charte, et ça c'est en novembre 1939, euh, donc euh, quelques jours euh, quelques semaines après la promulgation euh, du, du décret des, des Tanzimates, la charte octroyée avec une si généreuse chaleur par le sultan abdul et proclamée par son illustre ministre Brigitte Pacha n'est rien autre chose que le procès verbal de la première séance de notre conseil d'utilité publique, rédigé par M. Corr, sur les bases posées dans mes mémoires, moins ce qui concerne les étrangers, et quelques détails que vous trouverez résumés dans mon second mémoire, qui a pour titre considération politique. Donc, il se considère euh, père, en quelque sorte, euh, euh, de la, des Tanzimac. Je ne dis pas qu'il l'est, mais je dis que, dans cette vaste discussion que nous avons euh, dans euh, l'historiographie ottomane entre les influences locales, euh, Nakshibandi, etc., et puis le volet occidental avec Palmerston, avec Ponsonbi, avec euh, Moussa Barashid, avec le, 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 les, les, les textes que je vous ai montrés la dernière fois, et maintenant un barachin qui lui aussi va exactement dans ce sens dès 1838 je crois que la cause de l'Occident est plus ou moins gagnée et encore une fois je n'attacherai pas forcément beaucoup d'importance à ce qu'il dit mais je crois que c'est quand même significatif qu'il aille vraiment dans le sens de la grande mouvance à cette époque là. Le seul document que j'ai trouvé de cette, de cette période concernant son emploi par la porte est cette feuille de paix en 1840, où, euh, effectivement, il est payé 6 500 piastres, une, une somme euh, 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 considérable euh, par mois euh, pour ses services. Et puis, tout d'un coup, tout s'écroule. Tout s'écroule, il devient l'ennemi public numéro un. C'est-à-dire que ces images que je pensais s'inscrire dans la volonté ottomane de s'ouvrir vers une nouvelle conception de la suggestion, etc., ce sont des images qui, à partir de 1842, quand quand elles apparaissent, ce sont des lithographies, sont condamnées, rejetées, critiquées par les Ottomans avec une violence rare. Et de son côté, Barachin, lui aussi, va complètement changer de ton de son discours d'égalité entre les nations. Il va passer à un registre très différent, et pourtant avec des recoupements, celui de l'émancipation des chrétiens. Tout d'un coup, alors que s'est-il passé Je ne sais pas encore. Et je ne le saurai probablement pas la semaine prochaine. Mais, mais je ne le sais pas encore, mais ça vaut la peine de... de, de. Et, et là, quand vous regardez euh, le... Le, le texte, la légende de, son, de ses lithographies, vous voyez qu'il en est encore, en 1842, il en est encore, j'ai perdu le petit bouton, je ne sais pas, euh, il en est encore à parler euh, donc, d'égalité civile et politique des populations, liberté religieuse complète, euh, séparation du spirituel et du temporel, laïcité en quelque sorte, et... Ça, il y tient toujours, droit de possession accordé aux étrangers. Mais en tout cas, il parle de la régénération de l'Empire ottoman consacrée et assurée par ses principes. Et euh, son, sa devise, c'est l'union fait la force, et pluribus unum. Donc, c'est encore un discours qui est Positive, qui va dans le sens de la régénération, etc. Et pourtant, en 1841, en juillet 1941, Régide Pacha écrit à François Dizot, qui est alors ministre des Affaires étrangères, euh, euh, de, euh, euh, lui demandant euh, de euh, se prémunir contre euh, Barachin, qu'il appelle de tous les noms, car Barachin et c'est là qu'on comprend déjà que, que la, la situation euh, a, a énormément empiré, euh, Barachin est allé faire quelque chose d'assez, euh, d'assez sournois. Il va dévoiler que euh, Moussa Farişit Pacha est en fait l'auteur d'une, euh, d'une plaquette qui a été publiée euh, en 1839 et qui est pleine de commentaires extrêmement acerbes envers Mahmoud II, pas très, pas, très, euh, euh, pas, pas très étonnant, et envers sa propre... Euh, population. Le dogme religieux des Ottomans, étroit et exclusif, ne peut former qu'une société en état d'hostilité avec tout ce qui n'est pas musulman et la, constitu- euh, la euh, constitue uniquement pour la guerre. Alors, est-ce vraiment Réchik Pacham J'en suis pas sûr. Mais c'est vrai que quand on voit la manière dont il critique Mahmoud en parlant d'un enfant gâté, ça, ça rappelle un peu son mémoire qui se trouve dans les archives de Lord Palmerston en Angleterre. Et en gros, ce que Barachin va faire, c'est qu'il va publier, et cette gravure, cette lithographie, je ne l'ai pas trouvée, une lithographie qui apparemment donne les deux profils de Baracha lui-même et de Réchid, avec en dessous euh, ces citations-là du statu quo euh, d'Orient, où euh, le texte est attribué explicitement à Moussapha Rechid-Pacha. Et alors là, bien sûr, euh, c'est la crise. C'est la crise et c'est la rupture, c'est le divorce, et et c'est là que, euh, euh, Moussa Baréchit Pacha va intenter un procès contre, en diffamation contre Barachin, qu'il va plus ou moins gagner, mais enfin, c'est, euh, il va en cassation, etc. Il va continuellement envoyer des, des plaintes au ministère français des affaires étrangères pour qu'on interdise les publications de, et les lithographies de, de Barachin et Barachin de, ce comté, de, son, pardon, de son côté va devenir de plus en plus méchant méchant parce que il va créer alors, il avait déjà créé en 1942 euh, le, le journal euh, oriental, la, 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 pardon, la revue orientale, qui était la revue, mais apparemment, je n'en ai pas trouvé un seul exemplaire, c'est cette revue qui donnait en annexe ses lithographies. Le conservateur européen, euh, ça, c'est en 1800, euh, que je ne dise pas de bêtises, ça doit être marqué là, euh, 1842, vers la fin de l'année 1942, euh, c'est un numéro d'essai, mais ce qui est intéressant, c'est de lire un peu ce qu'il propose. En gros, plutôt que de vous le lire, je vais vous le montrer. Voilà ce qu'il propose. Il propose que l'Empire ottoman soit réduit à une Ottomanie, Osman, Osman, Osmanie, plus l'Empire. Tout ce qui est Serbie, Bulgarie, euh, euh, Valachie, Moldavie, etc., deviendra une confédération Danubienne, La Grèce sera agrandie avec l'annexion de Crète De, la, de l'île de Crète, euh, de la Thessalie, de la Macédoine euh, Bref, c'est la Grèce d'aujourd'hui, pratiquement L'Empire arabe, c'est ce qu'il appelle la Nouvelle Égypte Qui va euh, s'étendre vers les régences barbaresques Et enfin, un royaume catholique de Syrie et de Chypre qui va... Euh, bah, c'est le Grand Liban, c'est la Syrie et le Grand Liban. Il y, y a beaucoup euh, des, des projets des années du, du début de la, du XXe siècle, dans ce, et, et, et par conséquent, il, est en train, il ne parle plus de la régénération de l'Empire, il parle, en fait, tout simplement de la partition de l'Empire ottoman, de la destruction de l'Empire ottoman, ou non de l'émancipation des euh, populations euh, soumises à son joug. Alors j'ai encore quelques images que je vais vous montrer. Il va dans la gazette de France, qui est une gazette, qui est une, une feuille royaliste, légitimiste, il va publier un supplément qui est un énoncé de son programme, et c'est un énoncé extrêmement fort, les Turcs sont incivilisables par eux-mêmes. Hein Donc vraiment euh, on, est, on est passé à un registre, à, à un ton complètement différent euh, et, euh, et, et bien sûr euh, il revendique encore la défense des intérêts euh, ottomans puisqu'il compose un chant héroïque, la bosphorienne alors Ça, je n'ai pas trouvé. Je vais demander à Nicolas Dufotal s'il arrive à trouver quelque part. Je vous la jouerai, la, 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 je vous la chanterai la prochaine fois. Mais euh, la Bosphorienne ou l'Union Orientale dédiée à Sa Majesté impériale, le Sultan du Medjid, mais euh, bien sûr avec dans le fond euh, toute cette histoire de, euh, de, de, euh, d'un nouvel empire euh, qui n'est plus l'Empire Ottoman, mais qui est un démembrement de l'Empire Ottoman avec la création euh, d'États selon des des identités religieuses qui seront émancipées du de, de, de joug des, des, des Ottomans. Voilà. Alors, simplement, c'est une histoire extrêmement marginale, c'est-à-dire que Barachin a fini par ne pas faire grand-chose dans l'histoire, mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est d'abord le défi de le ressusciter, le défi de trouver euh, la documentation du côté ottoman et du côté français euh, sur un individu marginal dans tous les sens du terme. Mais d'un autre côté, tout en étant marginal, il a fini par frôler le pouvoir à des moments extrêmement importants. Et par conséquent, je trouve que c'est une tangente qui est en tant que qualité, extrêmement euh, intéressante pour essayer de, de comprendre, pour essayer de se resituer dans euh, l'esprit du temps, essayer de repenser quel était le contexte culturel, politique, idéologique de cette époque-là, au-delà des grands textes, l'état intime, etc., que nous connaissons bien. Puisque là, vous avez des recoupements, vous avez des, euh, des, 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 des ramifications qui sont extrêmement intéressantes, avec parfois des envolées euh, qui sont surprenantes de, de modernité, et parfois euh, des élucubations dignes euh, d'un, 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 d'un charlatan, euh, ce qu'il était aussi, j'imagine. Enfin, euh, c'était pour moi un exercice, et encore une fois, c'est dans la logique que j'essaye d'ad- d'adopter, de combiner un grand récit, les grands détails ou les grands les grands points de, d'une, d'une période cruciale, avec des, des sondages en profondeur de cas qui, même marginaux, finissent par révéler énormément de choses concernant le détail, la réalité et la complexité d'une période à mon avis fascinante. Je, avant de finir, pour finir, je me permets de vous rappeler que la semaine prochaine, exceptionnellement, nous nous réunirons le 20 février, le jeudi 20 février à 2 heures. Vous savez qu'il y a eu un report de mon premier cours et il n'y a pas de cette salle n'est pas libre le vendredi 21 février. Donc, nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, comme on disait à la télé, le le jeudi 20 février à 14h, ici même, pour une conclusion qui va essayer de relier le bas Tanzimat au haut Tanzimat, le haut au bas, c'est-à-dire 1839 à 1856. Je vous remercie.